0: Estou aqui. Essa é a verdade para os nossos corações. Que o teu povo seja abençoado, que os olhos do teu povo sejam abertos para ver o que o Senhor tem feito por eles. Muito obrigado, em no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. As crianças podem subir. Quem nos visita, você vem aqui hoje pela primeira vez? Levante sua mão se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Você vem também, seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Então, tem aqui na terceira fileira, fique com a mão levantada, por favor, só alguns instantes, só para você receber um cartão da nossa igreja. Se você quiser preencher seus dados ali, seu telefone, nós vamos orar por você. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua visita. Nós estamos falando sobre libertação. Libertação segundo as Escrituras. Nós lemos, eu quero ler novamente o texto base para nós, dentro desse tema de libertação, que é João capítulo 8, verso 31. João 8, 31. Nós falamos sobre, nós demos aqui o significado, da palavra libertação, falamos no grego, falamos no hebraico, e, basicamente, libertação não é só ser livre de demônios. Precisa ser ficar muito claro que a palavra libertação ou libertação não significa simplesmente ser livre de demônios, ou somente ser livre de demônios. A libertação vai além. A libertação é salvação, é cura. Então, libertação vai além de ser livre de demônio. Então, o que vem na cabeça da gente normalmente é, quando se fala em libertação, é que é expulsão de demônios. Expulsar demônios faz parte. Expulsar demônio, de quem tem demônio, tem que ser feito. E nós vimos na, na semana retrasada que nem todas as pessoas que não conhecem Jesus estão possessas de, por demônios. Nós vamos ler aqui de novo. Alguns versos, e vamos dar prosseguimento. Mas nem todas as pessoas que não conhecem Jesus, que estão lá fora no mundo, estão possessas por demônios. Mas todos nós, antes de Jesus, estamos debaixo de forte influência maligna. Nós somos o tempo inteiro sugestionados por demônios, influenciados por demônios, e alguns estão realmente possesos por demônios. Quando nós, nós entregamos nossa vida para Jesus e, há, e, e acontece o um novo nascimento, o que a palavra de Deus fala para nós é que as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Nós somos novas criaturas. Se alguém vem para Jesus e essa pessoa está possessa por demônios, nós vamos orar por aquela pessoa e o demônio vai sair. Ela vai ser livre dos demônios. Mas existe um processo... É, Expulsar o demônio da vida de uma pessoa não é necessariamente a libertação. É o começo da libertação. Nós precisamos entender que a libertação é algo que vai acontecendo na vida da gente. Então, é isso que a gente está querendo falar, é isso que a gente está querendo ensinar nessa série de ministrações sobre libertação. Então, João 8, capítulo, capítulo 8, verso 31, fala assim. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verso 31 está totalmente ligado no 32. Jesus está falando que nós precisamos permanecer na palavra dele, E quem permanece na palavra verdadeiramente é discípulo. E o discípulo conhece a verdade, e a verdade o liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quem liberta? A verdade. Quem liberta é a verdade. Verso 36. Verso 36 vai falar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o discípulo é aquele que permanece na palavra de Jesus e aquele que permanece na palavra de Jesus conhece a verdade e a verdade liberta e a verdade é o Filho de Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós podemos entender que A a libertação não consiste somente no ato de você expulsar um demônio. Mas a libertação verdadeira é conhecer o Filho de Deus, é conhecer a verdade, é se tornar um discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus que conhece a verdade, ou seja, que conhece o Filho, verdadeiramente ele ele é liberto. Ele é liberto. Então, é isso que nós vamos continuar falando aqui. Falamos também sobre formas de atuação dos demônios. As formas de atuação dos demônios são pensamentos. Os demônios eles lançam pensamentos na nossa mente. Ele vai lançando como flechas, como dardos. E aqueles pensamentos, de repente, você é, é atacado por um pensamento. Você fala, mas o que, que é isso? Da onde veio isso? Que pensamento é esse? É um pensamento, é, uma, é um ataque do inimigo. É, é uma ideia que ele lança na sua cabeça. Quantas vezes vem aquela coisa mais esdrúxula, você, você acha assim... Estou ficando doido. O que é isso? Mas é um pensamento que é uma seta maligna. É uma ideia que veio do inferno. Então, ele atua dessa forma. São as influências externas. A outra forma de atuação dos demônios é opressão. Né? A opressão é a presença de demônios perto da gente, ao nosso derredor. E a Bíblia já fala sobre isso, né? que o diabo anda ao nosso derredor buscando o quê? buscando uma brecha para que ele ele possa nos atacar e nos tragar. E eu falei que essa brecha, como é que Satanás sabe quais são as nossas fraquezas e as nossas brechas? Ele fica nos observando. E eu eu falei isso isso de uma maneira bem clara. Como é que Satanás sabe onde ele vai nos atacar? É aquela repetição de coisas que você faz. Se você está ali no Instagram toda vez, olhando, curtindo aquela foto, Curtindo aquela foto, curtindo aquela foto. Se você está olhando para aquela mulher que passa todo dia, ou para aquele homem que passa todo dia, se você faz coisas constantemente, as mesmas coisas, que são coisas pecaminosas, ele sabe, ele está de olho. E é nessas coisas que ele vai te pegar. Ele vai entrar exatamente, ele vai te tentar exatamente naquilo que você repete como hábito na sua vida. Entende? Satanás não é onisciente. Ele não sabe o que você está pensando, mas ele sabe o que você está vendo. Ele sabe quantas curtidas, ele sabe quantos olhares, ele sabe quantas palavras. Você está entendendo isso? Então ele fica ao teu redor, ele fica na espreita, ele fica de olho em você. E está sabendo o que você está fazendo, ele está sabendo, ó, oh, fez de novo, ó, oh, fez de novo falou de novo, olhou de novo, ele sabe e aí, no momento certo, ele entra e ele traga. Então, essas coisas que vão acontecendo são formas de opressão, é a presença de demônios no ambiente nos influenciando, é a influência maligna. E falei sobre possessão, a possessão significa ser completamente possuído, você é possuído por demônios, se der tempo, nós vamos entrar nisso hoje ainda também. Falamos sobre, isso aqui são são formas de entrada, são são formas de atuação, falamos sobre portas de entrada. As portas de entrada dos demônios são os nossos pensamentos, os nossos olhares, o engano das escrituras, você torce as escrituras, você não entende as escrituras, então ele, ele entra através da falta de conhecimento da palavra de Deus, assim aconteceu com a Eva, porque a Eva não sabia exatamente o que Deus tinha falado, ele lançou uma uma dúvida e ela caiu naquilo. Ele entra através da falta da falta de compreensão da sua missão e do propósito de Deus na sua vida. Isso aconteceu com Pedro. Jesus estava falando sobre a morte dele e Pedro chegou para Jesus. Jesus, de jeito nenhum, você não vai morrer não e tal. E Jesus olhou para ele e falou, para trás de mim, Satanás. Você está sendo pedra de tropeço. Então, quando você não tem, não tem o entendimento do propósito de Deus na sua vida, quando você não conhece a sua missão, tudo aquilo que Satanás colocar na, nas suas, no seu caminho e todas as coisas que ele coloca no nosso caminho são coisas aparentemente boas, agradáveis, gostosas, quando Jesus fala para, para os discípulos que ele ia sofrer nas, nas mãos dos, dos fariseus e ele ia para Jerusalém e ele ia, ser, ele ia morrer, Pedro falou, de jeito nenhum, Senhor. Não, você não vai fazer isso, não. O que, que Pedro, tava, Pedro, influenciado pelos, por Satanás, estava fazendo? Estava trazendo uma boa saída para Jesus, uma boa solução. Jesus, você não precisa morrer. E Jesus discerniu aquilo e falou, para trás de mim, Satanás. Ou seja, ele falou, sai da minha frente, Satanás. E é isso que a gente precisa fazer quando Satanás vem colocar mentira na nossa frente. Sai da minha frente. A outra coisa é o desejo por poder, por prosperidade e autoridade espiritual. Falamos sobre isso. Falamos daquelas pessoas que querem estar em, que quer que buscam a qualquer custo estar em evidência. Ele busca nem que seja na casa dele, ele quer mandar. Ele quer, ele quer ter autoridade. Ele quer mandar nem que seja no gato dele, no cachorro dele. Ele quer ser autoritário, ele quer quer ser dominador, ou ele ou ela. Esse desejo desenfreado por essa essa autoridade é uma porta de entrada de demônios. Nós enviamos um, um casal, há pouco tempo, enviamos um casal desta igreja para uma outra igreja. Foi enviado por nós. Para auxiliar... Um outro pastor, numa das nossas igrejas, essa pessoa tinha tanto desejo por autoridade, tanto desejo por dominação, por ser reconhecido, que ele rachou a igreja. Semana passada tive a notícia de que ele dividiu a igreja. Ele levou metade da igreja com ele para abrir uma outra igreja. Satanás entrou na vida dele. Se alguém quiser saber o nome, pode me procurar no particular. Outra forma de entrada é feridas abertas, sofrimentos não resolvidos, falta de perdão. Satanás entra, ou ele influencia, ou ele oprime a pessoa que tem feridas abertas, não curadas, sofrimentos não resolvidos e falta de perdão. E o último, a carnalidade. A carnalidade, os atos carnais, os desejos da carne, você você fazer sempre a sua vontade, sempre fazer aquilo que você tem vontade, ignorando o caminho de Deus, ignorando a vontade de Deus, a carnalidade é uma porta de entrada ou de uma forte influência de demônios. Então, lá em Efésios, lá em Gálatas, vai falar isso de uma forma muito clara. Existem as obras da carne, que muitas vezes a gente chama a gente confunde com o demônio, não tem nada a ver com o demônio. Obra da carne, ciúme, inimizade, ira, contenda, divisão, dissensão, prostituição, lascívia, inveja, tudo isso a Bíblia chama de obra da carne, não chama de demônio. Então, quanto mais você dá lugar a essas coisas, mais influência diabólica e opressão diabólica, você vai sofrer na sua vida. O alimento para o diabo são as obras da carne, é a sua vontade. Bom, então foi isso que nós falamos até agora. Nós falamos que nem todas as pessoas antes de Jesus estão possuídas de demônios. Efésios capítulo 2, vamos ler esse verso. Efésios capítulo 2, de 1 a 6, nem todas as pessoas estão possessas de de- por demônios. Efésios 2, de 1 a 6, fala assim, E vos vivificou, estando vós mortos, em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o que, que a gente tinha no nosso passado? A gente, nós estávamos mortos nas nossas ofensas, nos pecados. Nós estávamos andando segundo o curso do mundo. O mundo exerce uma influência sobre as nossas vidas. Ele exerce uma influência muito grande. Portanto, um dos inimigos do homem é o mundo. Então, nós temos três inimigos básicos na nossa caminhada cristã. A carne, o mundo e o diabo. Não é só o diabo. Não é só a carne. E não é só o mundo. Nós temos três inimigos que nós precisamos combater contra eles enquanto nós estivermos aqui na nossa caminhada cristã. A carne, o mundo e os demônios. O que nós estamos querendo trazer para os irmãos aqui é é o verdadeiro sentido da libertação. Porque a libertação pregada que fala só de demônios é é deturpação, é equívoco. Qualquer grupo que fala que libertação é só ser livre de demônios, está envolvido com demônios, é equívoco. Porque os nossos inimigos são três, carne, mundo e demônios. Se você ouve, se você se envolve com qualquer libertação que só fala de demônios, é equívoco. Então, aqui você é só ler esse texto aqui que você vai ver como é que é o mundo espiritual, como é que é a batalha espiritual. Na batalha espiritual, tem envolvimento de pecado, de ofensa, mundo e príncipe das potestades do ar e do espírito que opera nos filhos da desobediência. Continua. Entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição em Deus. A nossa posição em Deus, quando nós nascemos de novo, quando ele nos resgatou, essa é a nossa posição. Nós não estamos subjugados, possuídos por demônios, nós estamos Nós somos ressuscitados com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É a sua posição em Deus. Ah, então por que eu preciso de libertação? Sim, porque você ainda tem a sua carne. Por que você precisa de libertação, então? Porque você ainda está neste mundo. Por que eu preciso de libertação, então? Porque os demônios estão ao nosso derredor. Está entendendo isso? Não é só porque tem demônios, é porque nós estamos nesse mundo. E Nesse mundo envolve o próprio mundo, envolve a nossa carne e envolve os demônios que estão aí. Até aquele dia que Jesus vai colocá-los no lugar que já é reservado para eles. segunda Pedro capítulo 2. 2 Pedro 2,19, olha o que fala. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. E olha o que ele diz. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Lembra que a palavra libertação significa ser livre de dominação? Vocês lembram disso que nós falamos? Que no original é... Libertação significa ser livre de dominação? Então ele está dizendo aqui que o homem é escravo daquilo que o domina. Nem sempre nós somos dominados por por demônios, irmãos. Olha para a sua vida. Você é escravo de alguma coisa na sua vida? Não precisa me responder. Responde na sua mente. Você é dominado por alguma coisa na sua vida? Responde para você. Você é dominado por algum do- demônio na sua vida? Responde para você. Porque o que a Bíblia fala para nós é que o homem é escravo daquilo que o domina. Não são só demônios que, que, que nos dominam. Eu acho que a menor quantidade de domínio que nós temos na nossa vida vem dos demônios a menor. Mas a maioria das coisas que nos dominam estão aqui dentro. São os nossos desejos. Então, o homem é escravo daquilo que o domina. O que que te domina? Se você é dominado por qualquer coisa na sua vida, então você precisa de... de libertação. Agora, para você ser livre de um desejo... Você precisa de ir para um culto de descarrego ou de um culto de libertação? O que é culto de libertação? Para mim, o maior culto de libertação que existe é o culto de ensino. Porque conhecereis a verdade, é verdade, conhecereis a verdade, é conhecimento, não é? É conhecimento. O conhecimento nos liberta muito mais do que uma, uma sessão de descarrego, ou uma sessão de oração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que mais que fala dentro disso? Vamos abrir lá em, em Isaías 5.13. Isaías 5.13. Olha o que, que diz Isaías 5.13. Tem gente que fala com, já, já me falaram assim, pastor, na sua igreja não tem culto de libertação? Não, eu falei, tem, todo culto é culto de libertação. O que você quer dizer com o culto de libertação? Todo culto na nossa igreja é de libertação. Basta você querer ser liberto. Porque se você não quiser ser liberto, meu irmão, você pode ir para o culto de, com todos os expertos em libertação da face da terra, se é que existe isso pós-graduado em libertação, né? PHD em libertação junta todo mundo. Para orar por vocês, se você não quiser ser liberto, ninguém vai ser, você não vai ser liberto. Se você não conhecer a verdade, você não vai ser liberto. Porque a Bíblia ensina isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que mais que a Bíblia fala? Isaías 5,13. Portanto, o meu povo será o que? O meu povo estará em cativeiro. Por que, que ele vai estar em cativeiro? Está escrito isso na sua Bíblia? Tem certeza? O meu povo será levado cativo, ou, em uma outra tradução, vai falar assim, o meu povo está cativo por falta de entendimento. E os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. O cativeiro existe primordialmente por falta de conhecimento. O que, que vocês acham que, que houve o pecado de Adão e Eva? Vamos voltar lá. O que, que você acha que houve o pecado de Adão e Eva? Por falta da palavra no coração. Deus já tinha dado a palavra, mas quando Satanás veio, deturpando a palavra... A Eva, que ouviu diretamente da serpente, não tinha no coração a verdade fundamentada. Ela não estava arraigada com a palavra e, por isso, ela pecou. Foi assim desde o começo. Foi assim desde o começo. Então, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. E aí os nobres vão ter fome, a multidão vai ter sede. Por falta de entendimento. Oséias 4, 6. 4:6. 4, 4:6 fala quase igual. Fala assim: O meu povo O meu povo foi destruído ou está sendo destruído? Por quê? Porque faltou conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E aí ele vai, ele vai falando para os líderes porque tu, estava falando para o líder, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O meu povo foi destruído, o meu povo será levado cativo, o meu povo está cativo, porque falta conhecimento. Aqui não falou nada de demônio. Agora, entendo o que eu estou dizendo, eu não estou excluindo o demônio. O demônio é o quê? Um dos inimigos do povo de Deus. Um dos. Talvez o mais fraquinho de todos. Amém? Então, meus irmãos, nós somos escravos daquilo que nos domina. E muitas coisas podem nos dominar, inclusive demônios. Inclusive demônios. Não só demônios, mas inclusive demônios. Então, libertação não tem a ver somente com demônios. Libertação tem a ver com a sua carne. Libertação tem a ver com a sua vontade. Libertação tem a ver com o mundo. Nós precisamos ser libertos de tudo isso. E não só de demônios. Muitas vezes nós somos dominados não só por demônios, mas pelos nossos desejos. Tem gente que quando você atende aqui no gabinete, tem nada de demônio, mas tem um sujeito com vontade muito forte. Tem uma dona com uma vontade muito forte. Tem uma criança, um adolescente com uma vontade muito forte. Não tem demônio nenhum. É a vontade dele. Segundo Coríntios 5,17, todo mundo conhece, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Falando de demônios, irmãos, e aí agora eu estou falando de demônios, né? Nós vamos, a gente fala de demônios, depois a gente fala da carne, depois a gente fala do mundo, mas falando de demônios, você precisa aprender uma coisa, de uma vez por todas. Os demônios, eles não são limitados no poder deles. Os demônios não são limitados. Eles são limitados. Os demônios não fazem o que eles querem com, com ninguém. Eles não fazem o que eles querem. Eu acho que o medo que muitas pessoas têm dos demônios com, fazem com que os demônios façam o que eles querem. Mas os demônios, eles são limitados. Jó capítulo 1, vamos ler. Jó capítulo 1. Tem gente que morre de medo de demônio. Ah, demônio, 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 demônio. Você tem um Jesus muito não sei quantas vezes mais forte e soberano. Como assim que você tem medo de demônio? Tem gente que não, tem crente que não passa nem encruzilhada de noite. Pelo amor de Deus, meu irmão. Tem medo de, de, de cemitério? Que isso, você não é crente não? João, Jó 1.6 Jó 1.6 E num dia... Em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Ele está por aí. Ele está solto aí, olha, né? olha, andando aí, ao derredor, procurando um desavisado. E disse o Senhor, olha só, quem quem, quem aqui nessa narrativa instigou Satanás? E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Se eu fosse Jó, eu falava, ô Deus, me ajuda aí, Deus. Até agora eu estava invisível aos olhos de Satanás, seu pai traz os olhos de Satanás para mim? Quem instigou Satanás aqui foi Deus. Ele estava lá passeando, e Deus chega para Satanás e fala: Você observou meu servo Jó? Porque ninguém há na terra. Semelhante. Olha o testemunho de Jó diante de Deus, olha que coisa maravilhosa. Por observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Tem brecha na vida de Jó aqui? O próprio Deus está falando quem era Jó. Será que Deus tem esse testemunho a nosso respeito? Então, esse homem aqui era um homem que que não tinha brecha. Não tinha brecha. Presta atenção nisso. Verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, Porventura teme Jó a Deus de balde? Ou seja, será que Jó tem esse temor todo desse jeito aí? É à toa. Porventura, então, tu não cercaste de Sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Aí Satanás entrou no jogo, Deus lançou a isca, Ele mordeu. Como ele é folgado, ele ele vai sempre além. Foi além e aí entrou no jogo e, e jogou isso aqui na cara de Deus. Verso 12. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem ele, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele, não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O que Deus falou para o Satanás? Está na sua mão. Aí continua. Pula para o capítulo 2. Capítulo 2, verso 6. E aí, vocês sabem o que foi acontecendo na vida dele, né? Com os bens dele e tudo. E aí no capítulo 2, verso 6, acontece o seguinte. E disse o Senhor a Satanás, Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. E saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas desde a planta do pé até o alto da cabeça. Deus falou... Você pode fazer o que você quiser, só não tira a vida dele. Satanás podia tirar a vida de Jó? Não, porque Deus não deixou. Tudo que aconteceu com Jó, aconteceu porque tinha uma brecha gigantesca na vida de Jó? Jó deu legalidade? Mas aconteceu ou não aconteceu? Por que que aconteceu? Satanás faz o que ele quer? Não, não faz. Qualquer atuação do maligno na vida de um filho de Deus, de um discípulo de Jesus, está debaixo do controle de Deus. Ele não faz o que ele quer. O poder de Satanás não é ilimitado. Não é. Lucas, capítulo 10. Lucas 10, 17. E voltaram os setenta com alegria, dizendo, Jesus mandou... né, os discípulos praticar o que eles estavam aprendendo. né, Isso aqui eram os estagiários de Jesus. né, Eles tiveram aquelas aulas com Jesus e agora Jesus falou, olha, vão lá praticar o que vocês aprenderam. E eles foram, seguindo as instruções de Jesus, e eles voltam com muita alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Os discípulos de Jesus... Pela obediência a Jesus, em nome de Jesus, colocavam os demônios sob sujeição. Ou seja, os demônios não fazem o que eles querem. Os demônios não fazem o que eles querem na sua casa, na sua vida. Se você é um discípulo de Jesus, os demônios se sujeitam a você. Por isso que você pode ser muito mais derrotado pela sua própria carne ou pelo mundo do que pelo diabo. Porque os os demônios se sujeitam ao nome de Jesus na sua vida. Os demônios estão, estão controlados por Deus na sua vida. Mas a sua carne, os seus desejos, quem controla? É você. Com toda sinceridade, a maior luta, a luta mais feroz que nós temos é com a nossa carne. Então, demônios destroem, mas a falta de conhecimento da verdade também. O conhecimento da verdade, ou o conhecimento de Jesus, é o que traz a verdadeira libertação. Porque é isso que a palavra de Deus fala. Então, então, a nossa... A libertação, o movimento de libertação no Brasil, em nenhum lugar do mundo, meu irmão, estou te falando isso por estudo, o movimento de libertação no Brasil é um movimento muito muito místico, muito misturado, com muita mistura. Porque nós temos aqui uma uma quantidade de de influência, de influência das religiões afros, né, do espiritismo, de tudo isso, Envolvimento com, com magia, com essas coisas, e essas coisas, elas, elas nos influenciam. Você não vai ver isso em alguns lugares lá fora. Então, a, a, a nossa libertação ela precisa ser depurada, o conhecimento a respeito de libertação. Nós precisamos ir mais para as escrituras do que para as experiências. Porque a experiência não é Bíblia, experiência não é Escritura, experiência não é a palavra de Deus. Então, nós precisamos firmar o nosso conhecimento a respeito da libertação através da palavra de Deus, não através de experiências. Experiências são experiências. Então, aqui em Atos 8, quero ler para vocês isso aqui, só para vocês entenderem o que a influência de, de algumas religiões na nossa crença, nosso envolvimento com o Espiritismo. Alguns de nós temos envolvimento no nosso passado com o Espiritismo. Com, com, com o misticismo, com coisas nesse sentido, que elas vão influenciar na nossa caminhada e no nosso entendimento a respeito da libertação. Atos capítulo 8, verso 18. Atos 8, 18, olha o que fala. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exer- exercera naquela cidade o quê? Exercera naquela cidade o quê? Não está no versículo, não, 18. Simão, não. Então, é antes. Eu tô, eu, eu, abre a Bíblia de atos aí para mim, por favor, porque eu, eu copiei o versículo. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. Esse, esse verso, e Simão vendo que ele, é o 9, é o 9, verso 9. Então, Atos 8, 9, e aí nós vamos ler o 9 e o 10, e depois pular para o 18. Acharam? Olha lá, 9. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. E tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ou em uma outra tradução fala que era poder de Deus. O qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. Aí pula para o verso 18. Então, esse Simão, ele estava envolvido com o quê? Magia. Se fosse hoje, no nosso caso aqui, espiritismo, as religiões afros, ou ou misticismo, esoterismo, coisas nesse sentido. Religiões fora do cristianismo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então, por, pelo fato deles estarem envolvidos anteriormente, que é o que fala o verso o verso 9. Ele estava envolvido com arte mágica, ele estava envolvido com as as religiões que não tem nada a ver com o cristianismo. Ele ele estava acostumado a ver sobrenaturais, ele estava acostumado a ver coisas no mundo espiritual acontecendo, ele estava acostumado com, com exorcismo de demônios, com muitas coisas desse tipo. Ele vem para o convívio dos apóstolos vê aquilo que estava acontecendo e ele acha que, pelo fato de ele estar envolvido com aquilo, ele poderia continuar se envolvendo da forma como ele ele via os apóstolos fazendo. A influência na vida dele. Ele estava influenciado. E, muitas vezes, nós nós que já tivemos qualquer envolvimento, então, quem teve envolvimento com essas coisas no passado, precisa, sim, de de uma libertação. Porque muitas vezes as pessoas vêm, de, vêm desse passado, entram na igreja e, tomar, gente, eu estou te falando de, de, de quase que 90% de atender pessoas, e, e aqui estou te dando uma base bíblica, não é só baseado em, em experiência, quase que 90% de pessoas que vêm de um passado, de, de, disso que eu estou falando aqui agora, eles chegam na igreja e falam que tem ministério de libertação. Deixa eu aprofundar um pouco mais. E falam que tem visão, e falam que tem isso, que tem aquilo, que tem aquilo outro. Mas a maioria tem influência ainda diabólica. Tem nada a ver com o dom de Deus. Tem alguém aqui ainda ou você só embora? Ele tinha experiência da arte mágica. Arte mágica é envolvimento com demônios. Ele vem para o caminho e ele quer comprar o dom. Ele estava influenciado ainda pelos espíritos das artes mágicas. Então, precisa ter um processo de libertação. Mateus capítulo 12. Então, libertação, expulsar demônios, é a parte mais fácil da libertação. Lembra que os discípulos voltaram todos alegre para Jesus, falando, Jesus, os demônios se nos sujeitam. Aí, você lembra qual foi a resposta que Jesus deu para eles? Mas Vocês estão alegres porque os demônios... Né? Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Vocês precisam estar alegres, lá de alegria de saber que o nome de vocês estão escrito no livro da vida. O que Jesus estava falando assim? Expulsar demônio? Isso é a parte mais fácil da libertação. É o começo da libertação para alguns, que têm demônio, que têm influência forte de demônio, que vem de um processo desse que nós acabamos de falar. É o começo da libertação, é você expulsar o demônio das pessoas. Mas eu falei para vocês também que nem todo mundo tem possessão demoníaca. Veio para a igreja debaixo de possessão? Nem todo mundo. Mateus capítulo 12, 43, vai falar o seguinte. Aí nós estamos entrando no processo de libertação. Se uma pessoa está na igreja, entrou na igreja, ela ela tem demônio, nós vamos expulsar o demônio dela. Se ela estiver possuída por demônio, nós vamos expulsar o demônio daquela pessoa. O demônio vai sair. Mas aquilo é, é a libertação da pessoa? Não, é o começo da libertação. Tem um processo de libertação. Por quê, gente? Porque eu acabei de falar que, que libertação não, tem, não é só demônio. A libertação é a carne. A libertação, a libertação é o que O mundo. Então, é o processo da libertação. Por isso que eu falo, todo culto na nossa igreja é culto de libertação. Hoje aqui é, é um culto de libertação, meu irmão. Mas o culto chama imersão. Imersão em quê? Imersão na palavra. E conhecereis a palavra, e a verdade, a verdade vos libertará. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mateus 12, 43, processo de libertação. Estamos falando de processo de libertação. E quando o espírito imundo tem saído do homem, expulsou o demônio da pessoa, ele vai sair. Ele saiu do homem. O que esse espírito imundo vai fazer? Vai andar por lugares áridos. Ele vai para o deserto buscando repouso e não o encontra. O que a gente aprende nesse texto aqui? Que os demônios precisam de um corpo. Para ele ficar confortavelmente, ele precisa de um corpo. Ele pode andar por aí procurando repouso? Pode. Pode. Mas ele não vai encontrar. O repouso dele está onde? Num corpo. Ele, ele precisa de um. Para ele é confortável estar num corpo. Então ele anda por aí, procura, não encontra, então diz, voltarei para a minha casa, de onde sair. E voltando, achando-a desocupada, varrida. E adornada, você expulsa o demônio de uma pessoa, a casa fica vazia, você dá, faz uma limpeza ali, né? você prega para ela ali, então dá uma limpezinha, você fala, oh, você não pode fumar mais, você não pode beber mais, você não pode fazer um monte de coisa, não pode falar mentira, então você dá uma varrida. Essa casa, engraçado, uma casa desocupada, varrida e adornada, como uma casa va- va- né, desocupada está adornada? Ela começa até a ter alguns hábitos bonitos, que adornam a vida dela. Mas ainda está faltando alguma coisa. Ela ainda está vazia. Ela está vazia. Se você não quer ter o trabalho de caminhar com a pessoa no processo de libertação, então, não expulse o demônio dela. Você está fazendo uma covardia com ela. A gente só expulsa o demônio de alguém se você quiser acompanhar essa pessoa, discipular essa pessoa. Porque, senão, você vai deixar uma casa vazia. E aí, o que, é que acontece com casa vazia? Então, vai, ele volta para casa e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração geração má. Por que que ele falou assim vai acontecer com essa geração? Porque a geração, a nossa geração sem Jesus, ela vai só piorando. Piorando por quê? Porque os demônios estão agindo livremente na casa vazia. Casa vazia. Então, o processo de libertação está em você fazer da pessoa que foi liberta de um demônio, discípulo de Jesus. Quantas pessoas a gente tem experiência? A pessoa veio aqui, entregou a vida dela para Jesus, você orou, até, às vezes, manifestou o demônio, o demônio saiu e daqui pouco tempo aquela pessoa volta a fazer as coisas que ela fazia e coisas piores. Sabe por que ela fez isso? Porque a casa ficou vazia, os demônios voltaram. As pessoas se tornam possessas de demônios assim. Aí vem você expulsa. Você não não trabalha com ela. Aí vem os demônios, entram, traz mais sete. Aí fica pior. Aí volta de novo, aí você expulsa. Aí volta mais sete. E aí a pessoa vai ficando cada vez mais possuída por demônios. É processo de liberdade. Não é mágica de libertação. Não é uma oração, não é um culto de, de, de... Nós vamos fazer culto de, de libertação aqui e vamos orar para todo mundo. Todo mundo está liberto. Não, meu irmão, é processo de libertação. A casa vai ficar vazia. E a casa não pode ficar vazia. A casa tem que ser preenchida. Preenchida com a palavra de Deus, a obra do Espírito Santo, a vida de renúncia permanecendo na verdade, lembra o texto nós lembramos de João 8, 31 tem que permanecer na verdade tem que permanecer na verdade casa vazia é é morada de demônios não tem aquela frase mente vazia é o que? casa vazia é o que? morada de satanás, de demônios de, de diabo a casa não pode ficar vazia não por isso que Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho e fazei discípulos. Acho que não vai dar tempo de, ler, de entrar em Marcos 5. Porque tem gente que já está pensando no jogo do galo. Isso é um demônio também que está operando na cabeça da isso é seta diabólica. É seta, é influência externa. Está querendo te tirar da visão aqui, ó, da obra. Mas eu tenho aqui... Eu quero falar depois, então, semana que vem, para os irmãos de, do gadareno, do, do, do processo da libertação. Não perca. Quarta-feira que vem. Nós estamos no meio de um processo de libertação. Se você quer saber como que um processo fica livre, ele, ele é livre e fica livre, então você tem que vir quarta-feira que vem. Se for, você não perdia essa não. Amém? Então, libertação é processo. Não é automático, não. Pode vir, Lucas. Então, meu irmão, eu não sei como é que foi seu passado, com o que, que você se envolveu, eu não sei se você já tinha ligado, né? se você já tinha ouvido isso, se você já tinha se atentado a isso, né? De, das influências do seu, das suas religiões passadas, dos seus envolvimentos com esse mundo espiritual, né? de alguma forma, é, esoterismo, espiritismo, catolicismo, tudo isso é tem suas influências. E você não pode simplesmente trazer isso de qualquer jeito. O dom de Deus é o dom de Deus. O dom de Deus não pode ser imitado. O dom de Deus ele não é transportado. Não é porque aconteciam algumas coisas lá no seu passado que essas coisas têm que continuar acontecendo aqui. Deus faz tudo novo. É novo. Muita gente fazendo muita coisa errada aí, sendo influenciado por, por coisa, por espírito maligno mesmo. No meio da igreja. Então, nós estamos num, num culto de libertação. Amém? Amém? O culto onde a palavra de Deus é pregada, e é ensinada, é culto de libertação. A Deus. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. O meu povo está sendo levado cativo, porque lhe falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Então, se tiver alguém aqui no nosso meio que quer receber uma oração para começar o seu processo de libertação ou para continuar o seu processo, você já começou em algum momento da sua vida, então, você, com o conhecimento que você está recebendo, você vai continuar o processo. Para que os seus dons sejam realmente dons genuínos, para que o chamar de Deus na sua vida seja fortalecido e que você seja um instrumento verdadeiramente usado nas mãos do Senhor. Então, fique à vontade Pode vir aqui na frente quando nós estivermos cantando, Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, e andar do seu lado, Senhor. Desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado.